0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día el Tecnoticias Diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 19 de noviembre de 2021 a las 3 de la tarde hora española y hablamos entre otras cosas de patinetes que controlan lo que haces bien y así funcionan, mangueras de bombero especiales para vehículos eléctricos, modo karaoke de Spotify y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores y con la audiencia participando os invitamos a participar en nuestra comunidad de Telegram, a la que os invitamos desde este podcast donde poder interactuar con los oyentes. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Os esperamos mañana, como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadgets.
1: El audio de la grabación no ha sido editado. Vamos caña?
2: Yo creo que sí, que vamos empezando porque vamos, 30 minutos pasan volados.
1: ¿Cómo lo sabes? Pues nada, noticias. 30 minutitos, ya está, lo ha dicho David, pasan volados, es que es así, es así, yo, la media hora del día que más rápido se me pasa son estas noticias, eso está claro, ya lo dijo Einstein, que el tiempo es relativo, así que, pues es lo que aquí pasa rápido, igual estás trabajando y se te pasa más lento, estás viendo una peli y se te pasa más, ¿qué más da?, ¿qué más da?, son 30 minutos, pero a nosotros, como nos gusta la tecnología, David, se nos pasa rápido, eso es así, dicen que lo bueno, pues pasa bastante rápido así que vamos a darle caña, pero antes de nada os recuerdo que encima de mi tocayo David Carrascosa un poquito más arriba está la casita verde, la del Monopoly, que podéis tocar para uniros a nuestro club Tecnología y Gadgets si todavía no sois miembros, somos ya 2.700 miembros en este modesto club y en Telegram, pues en Telegram que ahora mi tocayo Carrascosa va a hacer su magia pero somos 154, oye, no está nada mal. Vamos a ir creciendo en Telegram, compartiendo estas noticias, hablando de otras cosillas. Bien, un grupo que no molesta, no somos muy pesados, de vez en cuando se pone algo. Está guay, está guay. Lo controlamos, lo controlamos. Decimos hola a milagros, que está ahí también en la esquinita. ¿Qué tal milagros? Hola,
3: buenos días a todos desde Valencia.
1: <risa> desde Valencia, Hemos que llevas ahí <risa> Qué buena, qué buena, qué buena. Pues, eh, qué guay. Bien allí, ¿no? Todo, todo bien allí, milagros.
3: Excelente. Lo que pasa que es que, joder, que, que, que ayer y hoy. Bueno, ahora está saliendo el sol, pero realmente no ha parado de llover. O sea, que... Te has llevado
2: el clima de Cantabria.
3: Ya no, me lo he no, traído no, todo no, para
2: acá. No,
1: que aquí hace sol, que aquí hace sol. No, no Por eso
2: se, se ha llevado el clima de allí y ahora tienes tu sol.
1: Pues aquí solazo. Bueno, pues ya está hecha la magia. Ahí tenéis el Telegram encima nuestro. Y si no nos habéis visitado todavía por ahí, pues pasaros, porque las tecnoticias que vamos a comentar ahora, pues van a aparecer ahí también por si queréis indagar más, o si queréis ver la imagen de marras de la que estamos hablando, etcétera. Más tarde, pues habrá un replay de esta sala, es decir, esa función de Clubhouse que deja volver a escucharla. Pues también saludamos a los que nos escuchen en el replay y en las diferentes plataformas de podcast. ...a las que más tarde también pues eh, estaremos ahí subidos... ...así que nada, vamos con ello, vamos a arrancar con una de Ibiza... ...a mí me gustaría arrancar con una de, eh, una de patinetes eléctricos... ...no es que hayamos hablado muchísimo de patinetes eléctricos... ...y si hemos hablado de movilidad sostenible ...y si hemos hablado de vehículos eléctricos... ...bueno, los patinetes no es que los hayamos mencionado mucho, mucho... ...pero sí de vez en cuando, yo creo que toca hoy también... ...pues hablar de una novedad que a mí me ha parecido interesante... Los patinetes eléctricos, pues convivimos con ellos, queramos o no, y convivimos un poco de dos maneras. Es decir, los que están por ahí porque forman parte de esos renting temporales, esos eh, alquileres de coger y dejar, ¿vale? Bueno, pues esos, el ride sharing que se llama también, bueno, pues esos son los que nos encontramos por la calle a veces tirados en el medio y otras son los que pues ya alguien se ha comprado y también va con ellos por ahí y demás. El que se ha comprado uno y va con él por ahí, pues no le podemos controlar, no le podemos controlar, si el tío va por el medio, va por el medio, si va sin casco, va sin casco, ya le pararán y si hacen loco, pues hacen loco. Pero los que son de, de ride sharing, sí que las compañías eh, que se dedican a alquilar estos patinetes, sí es verdad que pueden hacer un control un poco más exhaustivo de ellos y están poniendo un poquito de coto a esa mala fama que tienen. Como digo, sobre todo en las grandes ciudades. David, a ti te pasará mucho Madrid. A mí me pasa menos en Cantabria, pero las grandes ciudades, pues a veces es muy molesto, ¿no? En medio de cualquier sitio que hayan dejado uno de estos aparatos. Pues una de esas compañías, una de esas compañías llamada Spin, en Madrid hay otros servicios, ¿eh? por ejemplo, pues bueno, Bird o Revi, pero bueno, Spin en concreto ha puesto, pues un poco de solución a esta locura de los patinetes eléctricos y ha integrado pues un par de tecnologías en sus nuevos modelos, interesantes, porque una va a ser uno de ellos, uno de sus nuevos patinetes de alquiler, pues tiene una cámara, una cámara con inteligencia artificial, con un algoritmo que va a detectar por dónde está yendo el patinete, es decir, si está yendo por una zona por la que no tiene que pasar, automáticamente va a reducir la velocidad a 5 kilómetros por hora, si va por, una, por como digo, por el carril, por el que no tiene que ir, pues automáticamente el patinete lo va a saber y va a bajar su velocidad a 5 kilómetros por hora, que no es nada, es casi como, pues eso, andar un poco rápido, ¿no? Y además va a emitir un pitido, es decir, que el tío, pues, eh, va a estar, pues, eh, poco menos que molesto porque su patinete va a ir pitando por ahí. Así que cuando corrija la trayectoria, el patinete dejará de pitar. Y otra. Hay otra que es interesante, otro patinete de estos que ha presentado Spin, en este caso tiene tres ruedas, una atrás y dos adelante, ¿para qué? Pues para que sea controlado en remoto, es decir, si dejas el patinete en el puñetero medio, cuando has terminado con él, hoy en día pues se queda en el medio o alguien le mete una patada, los que se cabrean con estas cosas, pero es que ahora, gracias a este patinete, a sus cámaras y a sus dos ruedas, va a ser fácilmente operado desde la central, de la compañía para retirarlo automáticamente en remoto, el patinete, el solito, tu, 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 tu se aparcará en una esquina o en un sitio donde no moleste. Es decir, que al menos las compañías que eh, alquilan estos patinetes eléctricos empiezan a poner medidas para que estorben menos y bueno, pues eh, los viandantes no se encuentren pues con los problemas habituales, ¿no? Dicho esto, David, ¿qué te parecen las medidas? Como digo, tú viviendo ahí en Madrid, gran ciudad, esto lo tienes más
2: Mucho, mucho, mucho. De por sí aquí, eh, Carmena la anterior eh, alcaldesa de Madrid, le, les echó un pulso a todas estas aplicaciones obligando a retirar todos los, todos los patinetes de un día para otro con riesgo a ser directamente embargados por el ayuntamiento debido a que pues bueno eh, antes los podías dejar en cualquier lado y la normativa municipal es muy clara en donde puedes aparcar estos patinetes y obligaba a que las aplicaciones tuvieran esa funcionalidad de eh, que supiera dónde estás dejando el patinete y si lo estás dejando fuera, pues que multara directamente a, al usuario. Eh, las aplicaciones al principio se lo tomaron un poco de coña y cuando empezó la policía a coger patinetes empezaron a correr después, pues bueno, eh, implementaron eso, pero se han quedado ahí, no han implementado mucha cosa más, los patinetes son de cierto peso, porque además, pues son eh, no, es, no es igual que el Xiaomi que os compráis en el Carrefour este Black Friday, ...sino que suelen pesar más porque llevan ciertas medidas... ...pues para que no se les pueda quitar las baterías... ...para que sean un poco antivandalismo, ...lo que provoca que su peso sea muchísimo más elevado... ...que el de un patinete normal... ...que viene estando en la media de entre los 12 y 15 kilos... Eh, ...si sumas tu peso, en mi caso un gran peso... ...más el peso del patinete, más 25 kilómetros... ...darse un golpe con alguien yendo en la acera es... ...es, es acabas en urgencias y malamente... O sea, es como si te atropellado a mitad de la calle. Ya quisiera un coche coger 25 kilómetros por hora en Madrid un día normal, en atascos. Así que yo lo veo muy bien. Y luego, no solamente eso. Es decir, siempre pensamos en, jo, nos molestan estar en medio. Pero también tenemos que pensar en gente que es ciega, gente que va en silla de ruedas, que va por una calle y tiene dos, tres patinetes. Y ya de por sí, no se lo ponemos fácil con las construcciones que hacemos. Pues imagínate si viene el típico listo y deja el patinete en mitad. Si viene el típico listo y deja el patinete al lado de la parada de autobús y no puede bajar la persona que va en silla de ruedas. Eh, pues eh, a mí estas medidas me parecen muy, muy, muy buenas. El tema de que, pues oye, si el patinete detecta que está en una zona, pues en vez de ir a la velocidad que puede ir el patinete, que vaya a la velocidad que va un peatón. Me parecen súper muy buena iniciativa esto y me parece tan buena iniciativa que deberían de ser norma. ...para todos los... este tipo de patinetes alquilados... ...y como bien decías tú... ...los que son privados no podemos controlarlos... ...pero los que son, digamos, de alquiler libre... ...sí que no solo deberíamos de poder controlarlos... ...sino que debería de cumplir estas normas... ...que a mí esta, esta empresa... ...creo que, que ha hecho un muy buen trabajo... ...y debería ser norma... ...no sé si lo ha hecho... ...porque le han obligado en alguna otra ciudad... ...es lo que no he conseguido encontrar... O sí, porque realmente ha tenido esta iniciativa. Hubo una, una empresa de patinetes que salió aquí en Madrid, que ya no está, pero que tuvo una iniciativa similar, lo que pasa es que no tenía la tecnología. Y, y que empezó con una forma que era, no, hazle una foto a cuando la aparcas para ver si lo estás dejando bien y que el resto de la comunidad te dijera si lo habías dejado bien aparcado o no bien aparcado. Pero esto es llevar la tecnología para un uso, digamos, para hacer el bien hacia el resto de la sociedad, y a mí me parece que usar la tecnología para esto es de un merecido aplauso, además, eh, lo que van a usar y las cosas que van a usar, no no es que digas, bueno, es que ponen en peligro, no, es que simplemente eh, van a hacer pues que un patinete que puede ir a 25-30 km hora, si no está en una acera, eh, pues pueda ir a esos 25-30 km hora, si está en una acera o en una zona, que a nivel de GPS se puede detectar perfectamente que es una calle peatonal o cualquier otra historia Pues vas a la velocidad a la que van los peatones Si quieres correr, pues dejas el patinete y te vas corriendo Pero yo creo que al igual que, que hay normas para todos, creo que estos patinetes deberían... Aquí es que tenemos en Madrid eh, normas muy tontas eh, Quitaron por ejemplo la norma que puso Carmena de lo del casco Y ahora estás obligado a ir con guantes, pero no con casco No, no entiendo todavía el por qué, pero estás obligado a ir con guantes
1: Así que... y, y, y otra es la de ir por la carretera que me comenta Pilar que está allá abajo por línea interna que casi se carga uno el otro día eh, van como moto no como una moto como si fuera una moto pero es que se les ve bastante peor porque es un eh, es un chasis chiquitillo el tío si no va bien eh, pues reflectado no tengo nada por la noche pero bueno eh, que, que no sé no sé yo creo que se reportan pocas leches con estos eh, por la carretera para las que pudiera haber pero bueno
2: bueno, al Final. fin y al, fin, al, al fin cabo es un vehículo más y debería de poder ir por la carretera de manera segura. También es cierto que en Madrid somos un poco kamikazes al volante. No, bueno, tú lo sabes que has estado por aquí, somos un poco, no, no, y yo, no, yo soy no, cuando, conductor de Madrid. Escucha,
1: antes os teníamos identificados porque ponía la M en la matrícula, ahora ya no lo sabemos cuando venís por aquí de visita, pero las pirulas ya enseguida, de, ese es de Madrid, ese es de Madrid.
2: Enseguida lo detectas por las okay. pelulas, el que da la, mitad, la vuelta a la carretera Bien, y todo eso.
1: Sí, sí.
0: Bien, ¿eh?
2: Sí, sí. Y, pero vamos, esto de spin a mí me parece que debería ser una norma
1: para todos. Bueno, David, eh, tenemos más tecnoticias, tenemos más tecnoticias, pero no sé si quieres alguna concreta o te doy yo paso a una que a mí me ha hecho mucha gracia y que además... Hemos comentado ayer en Telegram Lo que tú quieras, yo, tú mandas
2: ¿sí? Yo voy a, voy a ir primero a una que me parece Muy importante, también en referente a Un poco a vehículos eléctricos Y es que eh, De todos he sabido Aunque, pues bueno eh, No es lo normal, pero como hay una noticia Se hace bola Que, que, bueno, que los vehículos eléctricos Tienen un riesgo de incendio eh, Que es peligroso, eh, porque llevan Un componente que es el litio Que arde muy fuertemente, no solo llevan un componente que es el litio, que arde muy fuertemente, sino que va en una caja de seguridad a la cual los bomberos no suelen tener acceso y es de difícil acceso para, para en los casos de extinción. Bueno, pues esto, eh, ha habido una empresa que se dedica a estas cosas, Rosenbauer, que ha inventado un sistema de extinción de incendios específico para vehículos eléctricos. ¿Por qué lo ha hecho? Hace no mucho salió un problema, pues un accidente de un Tesla que mmm, terminó en incendio. No es lo normal, pero terminó en incendio ¿Qué es lo que provocó? Que los bomberos de Texas se gastarán alrededor de unas, nada, pequeñas, 110.000 litros de agua. Lo que viene a ser unos dos camiones de agua prácticamente enteros y más. ¿Qué es lo que hace esta nueva manguera según Rosenbauer ha presentado? Pues esta nueva manguera permitiría el gasto de solo de 1.000 a 4.000 litros de agua para pagar un vehículo eléctrico en llamas. Viene a ser unas 100 veces menos de lo que se necesitó en este incidente que os comento de un Model S. El truco de esta manguera no es que utilice un compuesto, no, el truco de esta manguera es cómo se pone en la zona del incendio, y es que es una manguera que la, tras, la, la transportarían los bomberos a justo debajo, la lanzarían justo debajo del vehículo, lo que provocaría que estaría directamente en contacto con el paquete de baterías y podría por es, de esa manera eh, estar debajo del chasis enfriando las celdas a una mayor velocidad. Cuando los bomberos mojan realmente el coche desde arriba, tienen la carrocería entre medias de lo que es la manguera y el foco del fuego, que es la batería. En este caso, pues la manguera no tendría ese, ese chasis entre medias, esa carrocería, y provocaría que se pudiera apagar bastante más rápido. Eh, por ahora no hay tantos coches eléctricos ardiendo como para que este dispositivo se vuelva un estándar en los camiones de bomberos, aunque yo, al igual que con lo de Spin, esto sí que lo haría eh, ...un común denominador en los sistemas de extinción de incendios... ...sobre todo en grandes ciudades... ...pero, eh, pues bueno, eh, los bomberos solo tienen que deslizar esa caja... ...con la boquilla perforadora debajo del coche... ...ya que la boquilla lo que hace es perforar la base de esa caja de, de celdas... e inyectar directamente eh, el agua y tomar distancia... ...a un lugar seguro, la lanzan debajo del coche... Eh, ...se pone en funcionamiento y ellos toman de distancia... Si el vehículo ha volcado, no hay suficiente espacio entre el suelo y la batería, los bomberos pueden colocar el dispositivo tirándolo dentro del coche o en la parte expuesta del tren motriz para obtener acceso a la batería. Ya que, pues bueno, este invento, aunque pues, ya existe, parecía obvio, pero no es tan obvio como pudiera parecer. ¿Cómo, cómo lo ves tú, David, esto para la extinción
0: de incendios?
1: Bueno, pues eh, obligado, por supuesto. Tú lo has dicho, no es que los coches eléctricos, eh, bueno, pues estén ardiendo constantemente, pero por supuesto hay que implantar las medidas necesarias para que cuando ocurra se ataje rápidamente. Mira, segura que mucha gente no conocía el detalle del difícil acceso que comentabas a, a esa zona para, para poder apagar el fuego, así que pues perfecto y adelante. En, no sé cómo vas, David, pero... Comento yo una cosita rápida que tampoco tiene mucho, recorrido. tiene mucho recorrido y pasamos si quieres luego a la que te comentaba. Spotify, Spotify, sabéis, es la principal plataforma de música en el mundo por número de usuarios. Ya no en funcionalidades, porque esto a Spotify le pasa un poco como a WhatsApp. Llegó la primera y pegó dos veces, luego han llegado otras, tienen mejores prestaciones en muchas ocasiones que Spotify, pero Spotify pues es Spotify, como digo, llegó antes y la gente pues la tiene ya ahí. Y lo he comentado en alguna ocasión, ya por la simple pereza de no pasar todas tus playlists, tus canciones favoritas y tú no sé qué a otra, pues casi que te quedas, ¿no? Bueno, pero había una asignatura pendiente por parte de Spotify que era activar las letras de las canciones que estaban ya disponibles en, como digo, su competencia, en Apple Music, en Tidal, en Amazon Music Unlimited, incluso las letras de las canciones, poder estar escuchando una canción y saber qué dice, eh, en este caso, pues a mucha gente, eh, pues incluso para aprender inglés, le gusta, leer, en este caso, pues leer, ver las letras en tiempo real a modo de karaoke, ¿no? Porque lo puedes usar a modo de karaoke, a modo de, para aprender el idioma un poco mejor, lo que sea, pero mostrar las letras, y es una función que se está comenzando ya a implantar en Android, en iOS en Smart TVs, en ordenadores, consolas, es decir, en todas las plataformas donde está disponible Spotify. Yo la he probado antes y funciona. A mí yo, por ejemplo, ya la tengo implantada. Es verdad que se está lanzando por, por lotes, pero si tenéis Spotify y lo tenéis actualizado a la última versión, deberíais poder eh, tener ya esta función. Es muy sencillo, está reproduciéndose la canción, estáis en el reproductor normal de Spotify y hay que deslizar el dedito desde abajo hacia arriba para que aparezca automáticamente las letras de la canción, ese modo karaoke, y nada, pues muy sencillo, muy fácil, y ya está ahí esa función que mucha gente pues llevaba reclamando desde hace demasiado tiempo, pero como siempre David, eres la primera, te acomodas, sabes que tienes usuarios de sobra para ver y tomar, y no tienes prisa de nada, esto le pasaba a WhatsApp también hasta que ha visto a Telegram ahí como las orejas al lobo, pero bueno, ya era hora.
2: Pues sí, ya es hora de esta funcionalidad. La verdad que, que bueno, es una funcionalidad que mucha gente, aunque parezca mentira, usa. Yo me llamó mucho la atención cuando por primera vez llegó uno de los altavoces de Amazon a mi casa con pantalla, que por defecto casi todas las canciones eh, se pone este modo de manera automática y luego me di cuenta de que lo tenían en la aplicación. Y sin embargo, cuando usé Spotify dije, ostra, pues no no lo tiene. Y ahora, pues bueno, llega esta nueva forma que lo que no han comentado es si las letras, en caso de no tenerlas, las interpreta, como por ejemplo hace YouTube Music.
1: No, no la muestra, lo, lo he probado. No sí, es que me ha, me ha coincidido una canción, me ha coincidido una canción que no tenía letra y simplemente no la muestra. Pasas a la siguiente y pone abajo letra.
2: Y ya, sí, es así. Bueno, a mí me parece muy muy buena función, incluso sobre todo, aunque parezca mentira, si esto luego lo llevan a su aplicación de, de televisiones. Por ejemplo, los Apple TV o los, los Fight TV Stick y demás, pues a mí me parece que esas fiestas navideñas creo que esto lo puede lo puede petar. Eso sí, los vecinos no creo que estén muy de acuerdo, pero oye, lo mismo lo mismo se unen a la fiesta, ¿quién sabe?
1: Eso es. Como fiesta la que tienen montados algunos en casa, David, porque bueno, pues estamos viviendo una, una nueva o emergente ola del teletrabajo que ha sido en muchos casos pues... Eh, implantada de golpe y porrazo de forma pues eh, involuntaria debido a la pandemia pero muchas empresas pues nada no se lo hubieran planteado antes pero están viendo que desde casa la gente trabaja bien brinde bien en algunos casos que no les hace falta eh, gastar luz en la oficina que hay trabajos que no se habían planteado desde casa y que por la pandemia se están haciendo y se están haciendo bien pero eh, trabajar desde casa David, eh, yo lo sé muy bien, pues tiene sus cosas, tiene sus cosas, tienes que estar muy centrado, tienes que pasar de, del móvil, de las llamadas, tienes que pasar de todo porque tienes que estar centrado en lo que tienes que estar, pero es verdad que la nueva jornada de teletrabajadores que no está acostumbrado a trabajar en casa pues se puede distraer con más facilidad, no tienes nadie que te esté controlando, pero el trabajo por supuesto hay que sacarlo adelante. Muchas empresas han implantado nuevos métodos de control de esta productividad, es decir, programas, programas que eh, chequean un poquito lo que está haciendo el trabajador, ojo, sin entrar en la intimidad. No les ponen una cámara delante de la pantalla para ver están, si están sentados, pero sí programas que pueden eh, monitorizar un poco la actividad para ver si están rindiendo o no pero como ya adelantar a los Simpsons en su día, David, ya sabemos que los Simpsons lo predicen todo, y aquel episodio de Homer poniendo el patito con el agua, tocando la tecla del yes, ¿eh? hasta que... Dices tú
2: de como, Nostradamus, pero los Simpson, vamos.
1: Ese, bueno, ese episodio es brutal. Homer se pide la incapacidad, bueno, engorda engorda a propósito para pedirse la incapacidad por sobrepeso y trabajar desde casa. Esa, esa premisa ya de Homer es brutal. Bueno, pero es que ya no suficientemente contento con eso, eh, coge el patito este con el agua, bueno, es que no sé cómo se llama el invento, David, pero bueno, el patito este que que, se, que mueve la cabeza infinitamente tocando la tecla del ordenador, yes, yes, yes a todos los comandos de, de su PC hasta que llega la pregunta de la, de la fusión del núcleo, pues yes, yes también, y la lía, ¿no? Bueno, esa comodidad, esa vagancia, esa picaresca de Homer que salió mal, pues algunos están intentando, David, replicarla de alguna manera para hacer ver que trabajan sin trabajar.
2: Pues sí, efectivamente, la picaresca echa un absurdo. O sea, se, al fin y al cabo hay mucha gente, yo siempre lo he dicho, que el teletrabajo no vale para todos, que nos hemos visto obligados a teletrabajar, pero el teletrabajo no vale para todos y hay mucha gente que se cree... Que cuando está en casa, pues, puede estar haciendo otras cosas, me pongo a planchar, me pongo a hacer la comida, me pongo... pero te olvidas de que estás en casa y de que estás trabajando. La única diferencia es que deberías de hacer lo mismo que hacías antes en tu oficina, pero lo haces desde casa. ¿Ventajas? Puedes conciliar mejor y demás historias, pero estás trabajando. ¿Qué pasa? Que hay muchos que no trabajaban desde la oficina, pues mucho menos si no tienen a alguien vigilándole. Y pues bueno, hay muchas empresas que no se fían de este teletrabajo y ponen herramientas para ver el, el rendimiento. Time Doctor, que por ejemplo es una terrorífica aplicación que directamente pues, va revisando eh, qué es lo que estás haciendo y dónde estás eh, indicando el trabajo. Ya las empiezan a llamar a estas aplicaciones el Bossware o el Tattleware... Que, que bueno que son supuestamente pues ese jefe que tendrías detrás mirándote ha habido casos como los de Walmart en sus furgonetas eh, en sus sistemas para escuchar a los empleados Amazon con las cámaras que pusieron en las furgonetas en las cuales pues, ellos lo lo maqueaban un poco como para eh, evitar posibles accidentes o incidentes que pudiera haber con el reparto pero eran cámaras que apuntaban hacia el conductor y no hacia la carretera y bueno pues todos estos esfuerzos van cada uno eh, nos lleva a hacer más trampas. Mucho más trampas. Eh, en su día, pues había salvapantallas. Herramientas que evitaban que se pusiera el salvapantallas. Y últimamente, pues han empezado a, a destacar. Eh, lo que se han llamado como meneadores de ratón. Que bueno, que en anteriores versiones hacían uso de un pequeño dispositivo, de un pequeño pendrive que conectabas al, al equipo. Y que lo que hacía era. Eh, lanzar la señal de movimiento del ratón y lo que hacían era mover el ratón de una manera un poco aleatoria. Generaban movimientos aleatorios del ratón sin que nosotros tuviéramos que hacer nada y por eso pues parecía que, por ejemplo, siempre estábamos activos en programas de mensajería como el Teams y demás o pues, que estábamos haciendo algo. Algunos de esos modelos incluso llegaban a ser programables y permitían que, pues, oye, cambio de, de pestaña, cambio de ordenador, le grabo una especie de guía, pues, para que también, pues, esas aplicaciones, eh, digamos, de gestión del tiempo, de a qué dedicas el tiempo en, tus, en en el ordenador, pues, vieran que realmente, pues, oye, está cambiando entre el navegador, porque está buscando no sé qué, porque ahora se va a su programa de edición, etc etc Pero, bueno, no siempre estas eh, soluciones son las más efectivas, porque hay empresas por ejemplo la mía, en la cual yo prohíbo conectar cosas a los dispositivos no porque alguien quiera poner un meneador sino por lo que hablamos ayer del Rasonware y vete tú a saber que conectan así que pues bueno, hay bases, incluso han salido ahora bases que pues básicamente pues en este juego de, del gato y el ratón en el cual yo hago una cosa, el empleado hace otra cosa, el empleador hace otra pues ahora han salido los meneadores de ratón que ya ni siquiera se conectan al equipo son simplemente bases en las cuales ponemos el ratón encima y permiten simular el movimiento del ratón gracias a que un disco gira en la base. La picaresca en estos casos llega un poco al absurdo, al método ese del pájaro que bebe, eh, que era el que decías tú, ese pájaro que, que hace que, que bebe como estilo los Simpson, y que, que, que le da todo el rato al Yes, y quizá pues la demostración de que esto es, la demostración de que algo no funciona cuando el empleador usa métodos para vigilar al empleado y el empleador le devuelve la jugada con estas técnicas. Yo siempre lo dije, eh, el otro día leíamos en los comentarios, eh, el truco de toda la vida, eh, para mí por ejemplo cuando lanzaba un proceso que, que tuviera que, que estar durante tiempo y no pudiera saltar el, el salvapantallas en equipos plataformados en los cuales pues, yo no, no podía quitar el salvapantallas... Pues cuando, ahora ya no, porque con el reloj que llevo ya no, pero con los relojes de pulsera de toda la vida, con min, con segundero, con minutero, no, con segundero, pues lo ponías debajo del láser del ratón y te podías levantar a tomar un café. Así que, pero bueno, ¿qué te parece a ti estos meneadores? Que yo, que más que meneadores de ratón, si dan vueltas suficientes, oye, mira, para que te mantenga el café ahí que no se quede en pozos, mi Nino.
1: No, no, a mí lo que me alucina es que tú eres perro viejo en esto, nos has contado el truquito maestro, ¿eh? Hombre,
2: uno, uno, hay, hay algunas veces que tienes que sacar las castañas, no por el hecho de escaquearte, pero sí muchas veces por el hecho de mantener un ordenador que está plataformado o, o, o cuando te dejan, a mí me ha pasado muchas veces que me dejan un ordenador de otra persona porque esa persona se tiene que ir o lo que sea caso mi jefe, y, y no tengo su clave y tengo que ir a hacer otra cosa, pues directamente colocabas el reloj debajo y entonces el ratón se iba moviendo hacia pequeños movimientos, muy pequeños, pero claro tienes que ya ir a un punto esto no vale para, para los, los actuales estándares que tienes time trackers, en qué dedicas el tiempo en aplicaciones, dónde estás navegando, yo creo que simplemente si, si tiene que llegar la, la necesidad de que un empleado se compre un un cacharrito de estos. Y el empleador, utilizar sistemas de vigilancia. Creo que ahí hay algo que empieza a oler mal.
1: Pues nada, eh, no sabemos si va a ser aquí el regalo estrella de Navidad o lo petará en Black Friday, pero nada, ahí están los meneadores de ratón para que te pongas a hacer otra cosa. Eh, en fin, pues nada, ya veremos a ver si son éxito éxito bueno, o, o no. Pero vamos a aprovechar que ha venido Robert. Os quería contar una cosilla, David. Fíjate que hemos hablado hace poco... Windows XP, Windows XP que fue su aniversario no hace tanto, una versión de Windows pues que ya no tiene soporte, pero que sigue utilizándose en muchos países. Mm, dimos el caso de Armenia, si no me equivoco era Armenia, el porcentaje de ordenadores con Windows XP instalado era brutal. Pues bueno, también Windows 7 dejó de tener soporte, que es una versión más nueva, pero eh, por suerte, al menos el navegador Chrome sigue dando soporte de seguridad a las versiones de Windows 7. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día David, David y Milagros. Bienvenidos Este también la audiencia a es, de Tecnología de Gadgets. Sí, efectivamente, eh, Windows eh, a, había anunciado previamente ya dejar el soporte definitivo, pero pues entra a Google a, a, bueno, a hacer brecha eh, dentro de lo que viene siendo hasta el 15 de enero del 2023, pues para actualizaciones del navegador eh, favorito de todos y el buscador igual, pues bueno, el que lo no tenga instalado en Windows 7, pues podrá disfrutar de esta eh, eh, este software durante bastante tiempo todavía. Y bueno... De igual modo, también este en la misma nota comentaron que eh, se extiende también el soporte de Microsoft Edge en Windows 10 a Windows 7, por lo cual, eh, bueno, también va a ser competencia no en la usabilidad. Pero pues la nota principal, y bueno, recordarles a todos, para que para Windows 7 eh, eh, profesional, eh, con Service Pack 3, bueno, va a poder correr perfectamente el, el navegador Google Chrome, pero bueno, aquí entre, entre este Geeks y, bueno, recomendaciones de, de, de informáticos, pues no le recomendamos ya ir migrando a Windows 10 de menos. Y, bueno, decante a Windows 11, ¿no? Pero, pues, ya ir ir dejando este eh, sistema operativo con seguramente muchos fallos de seguridad y que, pues, al final de cuentas, confiamos en el navegador para hacer nuestras acciones bancarias. Pero, pues, en el caso del sistema operativo, pues, no no es lo mismo, ¿no? Y, bueno, este, también les recuerdo que estaré retomando las tecnoticias de eh, la noche trataré de este, buscar un horario más adecuado pues para que la audiencia sea lo más este, prudente. Y en el caso de no poder asistir, bueno, también tengo este, mi perfil. Pueden ver el replay de esta sala nocturna y poder escuchar las noticias.
1: Gracias, crack, Robert. hacerle caso que Robert sabe de esto. A veces da pereza si tienes un ordenador en casa que le usas de vez en cuando y qué tal. Bueno, pues está ahí con Windows 7, con Windows X pena ¿eh? lo dejo, me da pereza. Pero es que si tienes datos y la seguridad no está cubierta, cuidadito. David, yo me imagino que estas eh, pequeñas eh, eh, prórrogas ¿no? del soporte de seguridad, en este caso hablamos de Windows 7, venga dado también porque también detectarán que habrá un número importante, digo yo, de ordenadores con, con este sistema operativo.
2: Efectivamente, normalmente todas esas prórrogas vienen dadas porque eh, llega, llegan, todo esto se utiliza en telemetría para saber cuántos equipos están usando, es decir, Google sabe cuántos equipos hay usando el Chrome, en qué sistema operativo, Microsoft sabe cuántos Windows XP hay enchufados, siempre y cuando estén enchufados a Internet, claro está, luego están todos aquellos que no están enchufados a Internet, en el caso de Google es obvio, ¿quién quiere Google Chrome si no, si no es para navegar por Internet? pero efectivamente existen esas telemetrías para saber, pero llega un momento en el cual, o si no son ordenadores, pues como Roberto y demás, que estén administrados en una empresa, pues llegará alguien que tenga que tomar la decisión de decir, oye, mira, no, esto, este sistema ya no tiene soporte y es un queso gruyer. por suerte XP no es tan queso gruyer como nos pareciera, pero sí es cierto que, que hay ya cosas las cuales pues no, no tienen soporte, eh, ...siempre hay que tener cuidadito con eso... ...de por sí, pues bueno, hay una noticia... ...la digo muy por encima, David, que ya son y 32 ...y nos pasamos... ...y es que, que eh, Emotep, un virus... Eh, ...ha vuelto a reaparecer... ...era un virus que supuestamente la Europol... ...a principio de, de año hizo suficiente... ...para desarticular toda la infraestructura... ...del catalogado como el virus más informático... ...más peligroso del mundo... ...pues Emotep ha reaparecido unos meses después... Gracias a un malware que se llama TrickBot. Así que, pues, ese, por ejemplo, virus, si pilla un Windows XP por banda, lo deja, vamos, minino, lo deja minino. Así que siempre intentar tener la última versión de vuestros sistemas operativos actualizada.
1: Y recordatorio, antes de irnos, que no viene de más. Lo llevamos hablando desde el lunes. Arranca el Black Friday. De hecho, Amazon lo ha arrancado hoy ya a lo bestia. Generalmente... Eh, otros años pues casi que esperaban al lunes, es decir, lo que hubiera sido este lunes 22 para arrancar con todo el tema de las ofertas, pero es que ya están, desde hoy ya tenéis la etiqueta de Black Friday y en Amazon, en todos lados parece que está uno que si arrancas tú arranco yo, que si la competencia lo hace antes ahí voy yo detrás, bueno, al final todos se adelantan al Black Friday, que eh, en teoría sería para la semana que viene, ese viernes negro. Pero, pero ya está, ya está, ya está aquí. Por eso, extremar las precauciones. Lo hemos hablado ayer. os Van a empezar a llegar SMS fraudulentos. Pincha en este enlace porque tu pedido está en camino. Un conocido te puede reenviar por WhatsApp un mensaje mmm, diciendo que tienes un cheque regalo del corte inglés de Black Friday. Nada, cero. Cuidado con los correos electrónicos y casi que ni se os ocurra entrar al spam porque eso puede ser una locura. Ese recordatorio que nunca viene de más... Por lo demás, ala, a disfrutar de los descuentos, comprar con cabeza solo lo que haga falta y ya está. Nos hemos pasado, David, cuatro minutitos sobre las tres de la tarde, ya sabéis que repasamos en 30 minutos media hora que pasan así, volados estas tecnoticias, así que como hoy es viernes, pues nada, volveremos el lunes, tres de la tarde otra vez, para hacer nuestro ejercicio tecnológico de media horita, ponernos al día y después cada uno a otra cosa carrascosa. Dicho esto. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, los que estáis ahora, los que nos escucharéis después en podcast y demás. Así que solo queda desearos un feliz fin de semana. David, a disfrutar. Mirá, y Robert. Venga, Bártulos y fin de semana.
3: Gracias, David. Fel feliz.
0: vemos mira. y nos vamos. Buen fin de semana a todos. Buen fin Eso de semana.
3: Estamos en la noche. Chao, Robert. Bye, bye. bye.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. Nos escuchamos.